0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Herzlich willkommen, liebes Publikum in der Stadtbibliothek Aarau, aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio für, für die erste Ausgabe von «Ein Gast, ein Buch» in diesem neuen Jahrzehnt. Ich begrüße heute einen Gast, der einen Beruf hat, der bedingt, dass man einmal an einem Viertag arbeiten muss. Er ist nämlich Moderator der Hauptausgabe der Tagesschau im Schweizer Fernsehen. Und tatsächlich hast du Florian Inhauser auch am 1. Januar dieses Jahres arbeiten müssen. Bist du trotzdem gut gerutscht? Äh,
1: komplett ereignislos gerutscht, ja. Also oh von dem her war es nicht so ein Problem, dann am 1. anzutreten.
0: Wie muss man sich so eine Tagesschau-Redaktion vorstellen? Am 1. Januar ist da Katerstimmung oder ist das einfach so ein normaler Arbeitstag?
1: Ähm, es ist schon nicht ganz so viel los, aber für Katern habe ich es glaube ich nie mehr gesehen. Also wenn, dann, dann halten sich die Leute einfach wahnsinnig gut und ich habe es nicht gemerkt, aber äh, es ist, es ist äh, eigentlich ein normaler Arbeitstag. Es läuft halt nicht so wahnsinnig viel, aber dann zeigt man nochmal das Feuerwerk vom, von der Nacht vorher und dann hat man schon ein bisschen etwas in der Sendung.
0: Wir befinden uns ja in diesem wunderschönen Gebäude der Stadtbibliothek Aarau. Du bist in Aarau geboren und aufgewachsen und ich weiß von der Lila Moser, der Leiterin von der Stadtbibliothek, dass du sehr gute Erinnerungen an den Ort hast. Stimmt das?
1: Unbedingt. Die das äh, Stadtbibliothek Aarau ist eigentlich ein magischer Ort. Und, und ich bin jetzt, äh, würde man vermuten, zum ersten Mal seit über 30 Jahren wieder da. Und äh, da wäre schon Erinnerungen wach. Also ich glaube, man könnte sagen, dass ich da äh, zumindest literarisch sozialisiert wurde. Ich habe, ich habe, ich habe Tage, Wochen äh, in der Stadtbibliothek zugebracht. Meine Mutter hat mich da angeschleicht sie, sie hat äh, Bücher von da nach geschleicht, in äh, äh, Das Stadtbibliothek Aarau, äh, ich habe richtig viel zu danken Sehr schön.
0: Ja, und um Literatur soll es ja heute auch gehen. Unsere Gäste dürfen ein Buch mit in die Sendung nehmen. Ich weiss auch, dass du, dass es dir schwer gefallen ist, ein Buch auszusuchen. Ich nehme an, du liest sehr viel. Was ist denn sonst so noch, was sind denn sonst so die Kandidaten
1: gewesen? eben oh, viel zu viel. Also als Lilo Moser mich angehauen hat, ob ich, ob ich äh, würde da mitmachen würde, was ich, was ich wahnsinnig gerne mache, ähm, hat sie äh, gesagt, ja, das wird schon nicht so schwer fallen, Buch und das ist wie, wenn, glaube eine Mutter fragt, welches ist dein Lieblingskind. <lacht> es ist, äh, ich, ich tue mich schon schwer, äh, irgendwie meine 100 oder, oder 10 liebsten Bücher zu aufzuzählen und darum habe ich mich dann schlussendlich für ein Buch entschieden, wo ich zu dem Zeitpunkt, wo ich angefragt worden bin, gerade gelesen habe, wie ich gefunden habe. Das ist am fairsten. und ich nehme jetzt nicht irgendwie ein, ein anderes Buch. Und ich habe das Buch gerade gelesen und äh, im Moment, äh, ich lese immer so vier, fünf Bücher parallel. und, und äh, ja, Es war also, eine Qual. Gewesen. Lilo Moser hat mir das nicht geglaubt, aber es war eine Qual, ein Buch auszusuchen. Und dann habe es am Schluss einfach gemacht und mich für das Buch entschieden, das ich gerade gelesen habe.
0: Du hast die können entscheiden. und du bringst ein sehr außergewöhnliches Buch mit das äh, gehört man schon eigentlich am Titel Unthinkable and Extraordinary Journey through the World's Strangest Brains. In dem Buch werden 9 Menschen porträtiert, die äh, außergewöhnliche Hirnerkrankungen haben. Das Genre kann man als Popwissenschaft äh, bezeichnen, also es werden neurologische Phänomene eigentlich auf eine sehr unterhaltsame Art eigentlich äh, beschrieben wie hast du das buch entdeckt
1: ich erinnere mich nicht <lacht> also ich, ich nein ich, ich, ich lese relativ viel rezensionen äh, weil das für mich, finde ich, äh, äh, eine ganz so praktische Art und Weise ist, an Büchertipps heranzukommen. Ähm, ich glaube, die Rezension ist entweder auf der BBC oder, oder äh, Webseite oder, ich glaube, eher im Guardian, weil die Autorin äh, schreibt auch für den Guardian, das ist äh, eine englische Tageszeitung. Und äh, dort habe ich Rezensionen über das Buch gelesen und das hat mich so fasziniert, die Idee, die, die Autorin, die Helen Thompson, ist ja äh, selber äh, eine Neurowissenschaftlerin so von wegen Popwissenschaft, ähm, Writing Journalism könnte man mehr sagen, aber äh, und, und ich habe das so faszinierend gefunden, äh, nee. Jetzt fällt's mir. Da, ich, ich weiß nicht, hat mir so viel Redezeit. Jetzt fällt mir nämlich viel wie Flugzeuge. Mehrere Stunden. Also nicht unendlich,
0: aber nein, verstehst? <lacht>
1: nein, jetzt geht's mir wieder rein. Sie hat, sie hat quasi einen Artikel äh, gemacht aus einem Teil vom Buch. Sie hat eine äh, eine Frau, wo in ihrem Buch vorkommt. Der Teil ist quasi als Artikel im Guardian gekommen und dort bin ich hängen geblieben. Und dann bin ich gerade so frustriert als dieser Artikel fertig war, weil sie hat erstens eine wahnsinnig gute Schreibe und zweitens, äh, ich das Thema faszinierend gefunden und dann steht unten dran, das ist ein Buch und da habe ich so Freude gehabt und das sofort bestellt und, und, und verschlungen. So aber... ist das gelaufen.
0: Okay. Kannst du dich noch, <lacht> noch erinnern, was die Frau für eine Hirnerkrankung gehabt hat?
1: ist, ich glaube das ist sogar das erste Kapitel, der die, die, die erste Mensch mit, mit einer neurologischen Störung, die sie vorstellt. Da geht es um eine Frau, die permanente Orientierung verliert. Und zwar äh, nicht nur in einer fremden Stadt, Da fährt sie gar nicht hin, weil dort ist sie dann komplett verloren. Die verliert Orientierung in ihrem eigenen Haus. Die verliert Orientierung auf ihrem Arbeitsweg. Die hätte mal ihre Brüder aus dem äh, Spital bringen und hat sein Haus nicht gefunden, obwohl das gerade mal zwei Häuserblöcke von ihren weg ist. Und sie schon hunderte Mal dort gsi ist. Und das ist eine ganz speziell, wie du gesagt hast, neurologische Störung, die sie hat. Und ich habe das unerhört spannend gefunden.
0: Die Frau wird in diesem Buch dann auch noch, äh, Job? besser beschrieben. Es ist nicht ganz also einfach... Als ich das
1: jetzt gerade gemacht habe? Genau. Nein,
0: nein. <lacht> <lacht> Noch genauer, das war das Wort
1: gewesen, Entschuldigung.
0: Aber das ist eben eine von den Protagonistinnen aus diesem Buch. Es ist nicht ganz einfach, findet auch der Moritz Casanati von Kanal K. Aber ein Buch, wo man sehr, sehr viel daraus lernen kann. Und was, das hören wir im folgenden Beitrag.
2: Was hast du heute vor einem Jahr gemacht? Oder an dem Tag, wo dich deine Mutter das erste Mal gestillt hat? Die Schriftstellerin und Psychologiejournalistin Helen Thompson hat eine Person getroffen, die sich an diesen Tag erinnern kann. Nicht nur das, sie hat acht weitere Köpfe getroffen, die alle auf ihre eigene Art ein ganz spezielles Gehirn haben. Jede Person widmet sie jeweils ein Kapitel. Für das reist sie um die Welt und geht die Person besuchen. So trifft sie unter anderem den Bob. Er vergisst eben keinen Tag von seinem Leben. Die Schriftstellerin redet mit diesen Menschen darüber, wie sie mit ihrer einzigartigen Psyche leben. Aber erklärt sie, wie es zu dem unglaublichen Geisteszustand kommt. Das ist aber nicht alles. Helen Thompson erzählt auch von Menschen, die schon früher mit ganz speziellen Kirnen aufgefallen sind. Man erfährt also auch etwas über die psychologie -Geschichte. Und nach jedem Kapitel versteht man auch, wie es Gehirn bei einem gewöhnlichen Menschen funktioniert. Ich weiss jetzt zum Beispiel, wie mein Gehirn Informationen speichert, was meinen Charakter formt oder wie mein Orientierungssinn funktioniert. Helen Thompson erzählt zum Beispiel auch von Sharon, die kein Orientierungssinn hat. Sie verirrt sich sogar in ihrem eigenen Haus. Oder dann ist dort Sylvia, die konstante Musikhalluzinationen hat. Die Autorin nimmt dann mit auf ein Abenteuer in die unglaubliche Witte von unserem Gehirn. Man muss kein Neurochirurg oder eine Psychologin sein, um bei dem Abenteuer dabei zu sein. Trotzdem, gewisse Passagen habe ich manchmal auch zweimal lesen Das liegt aber vielleicht auch daran, dass das Gehirn einfach unglaublich komplex und auch abstrakt ist. Die neuen Leute demonstrieren jedenfalls eindrücklich, zu was unser Gehirn kann fähig sein.
0: What is clear is that the strange brain provides a unique window into the mysteries of the so-called normal one. It reveals some of the extraordinary talents locked up inside us all, waiting to be unleashed. It shows us that our perceptions of the world aren't always the same. It even forces us to question whether our own brain is as normal as it would have us believed.
2: Als ich das Kapitel über Sharon, das ist die Frau, die sich sogar in ihrem eigenen Haus verirrt, gerade fertig gelesen habe, bin ich zu Baden am Bahnhof gewesen. Plötzlich ist mir bewusst geworden, was mein Gehirn gerade leistet. Wie schön ist es doch, dass ich weiss, wohin es nach Hause geht.
0: Ein Gast, ein Buch live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Aarau. Wir haben gerade den Beitrag gehört zum Buch Unthinkable, An Extraordinary Journey Through the World's Strangest Brains. Ein wahrlich extraordinäres Buch. Florian Inhauser, hast du auch wie im Beitrag äh, jetzt beschrieben, nach der Lektüre von Unthinkable Moment gehabt, wo du dir plötzlich extrem bewusst bist, was jetzt dein Hirn leistet.
1: Äh, konstant, die ganze Zeit. Es ist wirklich... Äh ich gehöre jetzt nicht wirklich zu der Spezies von der Selbstbeobachter, geschweige denn zu der Selbstquantifizierer, also Leute, die da mit irgendwelchen Fitnessarmbändern äh, durch die Gegend rennen, äh, überhaupt nicht. Aber in dem Moment, wo ich das Buch gelesen habe, äh, man spiegelt es halt schon permanent und, und denkt, äh, aha, so läuft es bei mir ab. Ähm, also das, äh, das ist ein Buch, wo, wo einem wirklich Myriade von, von Aha-Momenten und ein und, und, äh, großes Wort, eine Selbsterkenntnis beschert. Aber halt so ganz trocken wissenschaftlich und, und äh, äh, ja, also ich, ich bin hin und weg. Ich hab, ich hab, ja, man sagt das so, ich habe wahnsinnig viel gelernt in dem Buch, aber es ist tatsächlich so. Was ist dir davon am meisten geblieben? Das wahrscheinlich äh, kein Mensch die Welt so sieht, wie ich sie sehe. Und ich kann nicht die Welt so sehen, wie du sie angesehst. Und, und dass das ja eigentlich ziemlich ein, ein, ein ziemlich unerhörter Fakt ist, dass, dass niemand, ich meine, das wissen wir alle so ein bisschen, das habe ich ja schon vorher gewusst, die Qualia, also quasi die Wahrnehmung von Farben, äh, dass, dass jeder Mensch anders Farben sieht. Du siehst das Rot nicht so, wie ich es sehe. Deine Hosen sind für mich so und so rot, für dich sind sie ganz anders rot. Aber das geht noch viel, viel weiter. Eben, das hat, das, das, das das passiert bei der Orientierung, das passiert äh, bei Gefühlen. Kein Mensch äh, erlebt die Welt so wie und auch die Realität so wie der Und äh, das ist mir so richtig bei der Lektüre von dem Buch bewusst wurde. Und das, äh, ja, es, es, ich finde das unerhört. Sollte doch alle die Welt so sehen, wie ich sie sehe. Das ist, schlussendlich ist es quasi mein Job, den Leuten von der Welt zu erzählen, bei der Tagesschau. Und jetzt erfahre ich in dem Buch, vergiss es. Die sehen nie die Welt so, wie du sie siehst. Und schlussendlich ist das auch gut und richtig so.
0: Es hat ja eigentlich auch einen sehr schöne philosophischen Wert zu sagen, eben nicht also, so wie ich die Welt sehe, ist nicht unbedingt korrekt. So. Also, das ist genau, ja es
1: gibt kein richtig oder kein falsch.
0: Also eigentlich ein Buch, das so jeder und jeder lesen
1: Sehr versöhnlich, ja.
0: <lacht> die Dorin, äh, die Helen Thompson, sagt auch, dass gewisse Eigenschaften von beschriebenen Krankheiten in uns allen zu einem gewissen Prozentsatz von sein können. Hast du dich in einer dieser Personen mal etwas wiedererkennt?
1: da einer. lacht einer äh, <lacht> äh, ich glaube ich habe mich ich habe mich in, in, nicht nur ein wir können jetzt nicht sagen punktuell äh, bei dem oder der ganz besonders wieder kennt aber bei ganz vielen also äh, zum Beispiel gibt es jemanden, das weiß ich gerade nicht mehr, den Namen von ihr ich glaube Louise ist es wo äh, die die Phänomen von Entpersonalisierung erlebt dass sie das Gefühl hat, äh, sie nimmt gar nicht teil am, 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 am Leben, sie steht wie neben sich. Ähm das habe ich, und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo die meisten von Ihnen, und von den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch hier in der Stadtbibliothek kennen. Äh, Stichwort Unfall, Autounfall zum Beispiel. Ich habe das eines erlebt, als ich mit einem Arbeitskollegen, zusammen, sind wir im Winter, das ist 20 Jahre her, äh, unterwegs war. und äh, eisige Straße, und wir sind viel schneller unterwegs gewesen, das kennt man und äh, wir sind auf der Straße und wir haben das dreimal überschlagen und äh, äh, und in dem Moment ich bin Beifahrer, und aber das ist wirklich nicht schon. das sind also das ist und Straßenverhältnis sind so schlecht gsi das ist unabsehbar und da kommt da plötzlich eine 90 Grad Kurve und wir sind halt drüber rausgesägelt und das doppelt herab, ab also, aber wir haben riesen riesige ganz viel Schnee gehabt das ist wie quasi als rollstes Bettdecke also, da ab es ist niemandem etwas passiert also im Auto schon, und, äh, dort äh, habe ich das erstens wie in Zeitlupe erlebt, das hätte ich wirklich zwei oder dreimal überschlagen und ich habe das wie in Zeitlupe erlebt und ich bin wie neben mir gewesen. und das ist offenbar halt auch äh, eine Fähigkeit möglicherweise, die das Hirn hat, oder? Dass, dass man sich distanziert von einem kompletten Ausnahmezustand bzw. einer Ausnahmesituation, Man entfernt sich. Und äh, das ist mir dort passiert. Und dieser Frau passiert das äh, nicht nur lang, sondern offenbar über Wochen, Monate, lang, jahrelang. Es passiert glaube immer noch, dass sie immer den Zustand hat, ich bin eigentlich gar nicht bei mir. Ich, ich bin wie ein Schritt von mir weg. Ich glaube, ganz viele Leute äh, erleben ganz viel von diesen Sachen, einfach nicht gerade in dem Grad, wo, wo, wo äh, dass die Leute erleben, die in diesem Buch beschrieben werden. Aber ich glaube, da äh, findet man ganz viele Beispiele, wo man sagt, das kommt mir jetzt sehr bekannt vor. Und das ist gut so.
0: Also ich kann mich ja sehr mit der Frau identifizieren, die sich ständig verliert. Talent Thompson äh, gibt, aber auch, äh, gibt eigentlich aber auch Tipps, wie man sein Hirn genau bei so Sachen kann auch trainieren kann. Hast du diese Rotschläge auch einmal eingehalten und gemacht?
1: Nein, ich, ich, ich habe schon geahnt, dass, 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 dass in dem Buch irgendwann einmal, du äh, die Aufforderung kommt, man kann zum Beispiel, äh, seine Gedächtnisleistung ja, enorm steigern. Das sind dann so Leute, die trifft man dann früher oder später, wer wetten das an? Er äh, wo dann irgendwie Pi bis auf die hunderttausendste Stelle loswenden können, oder, oder sich ein ganzes Spielkartenset innerhalb von zehn Sekunden können merken und so Geschichten. Und das kann man tatsächlich trainieren. Das ist erwiesen und, und das sind jetzt nicht irgendwelche Geistesheroen im Sinne, dass die aussergewöhnliche Hirn haben, sondern die Leute sind, äh, haben sich selber quasi äh, vorgenommen, ihre Gedächtnisleistung äh, zu steigern. Und dort äh, habe ich mit dann verabschiedet, weil, weil äh, das ist so ein Horror von mir, auswendig lernen. Und schlussendlich ist nicht anders Das ist machbar, aber das ist nicht meins. Dort habe ich dann gefunden, nein. Nein, wahrscheinlich könnte man das jetzt ausprobieren, aber das ist mir zu umständlich, ich habe einfach die Zeit dazu nicht. Aber es ist offenbar machbar, es gibt auch andere Sachen, wie man zum Beispiel, es wird ja beschrieben, wie man Halluzinationen sich selber kann äh, 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 in einen Zustand bringen, wo man halluziniert und äh, aber wo ich den gelesen habe, dass man da muss irgendwie einen Tischtennisball sagen und 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 sich die die zwei Hälften die Hemisphären auf die Augen setzen und glaube Notoren irgendwie zu machen mit Oropax und so. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es geht. Das habe ich dann auch nicht gemacht, weil ich Angst gehabt. Da kommt die Frau nach Hause und ich sitze auf dem Sofa mit zwei Tischtennisbällen. <lacht> Und, und irgendwie Ohrenschützer und so, das Bild haben wir nicht zumuten, aber äh, es, hat, es hat ein paar so praktische Anleitungen und vielleicht, wenn ich pensioniert bin, dann probiere ich das alles aus, ich würde dann, die vorwarnen, dass ich dann, wenn ich aussehe wie ein Frosch und auf dem Sofa sitze und und Halluzinationen habe, dass das ein wissenschaftliches Experiment
0: ist. Ich habe mir eben auch vorgenommen, weil ich die, also so aufwendig sind ja die dann schon Nein, nicht. Also, Nein, ja, irgendwie, es ist dann trotzdem komisch. <lacht> ja. Eben, die beschriebenen Krankheit wie zum Beispiel, das, also es wird ein Arzt zum Beispiel auch beschrieben, der den Schmerz von anderen kann spüren, auch sehr spezielle Berufswahl in dem Fall, sich alles an sich an alles können erinnern auch sehen die Erkrankungen dünne eigentlich wie so ein auch die Fähigkeiten von Superhelden ich persönlich bin auch fasziniert von der Frau wo mal kurz beschrieben wird sie ist keis von diesen Porträts aber es wird eine Frau beschrieben wo aufgrund von einer Hirnanomalie keine Angst kann empfinden und Das ist mir zum Beispiel mega blieben und <lacht> ich habe mir überlegt, wie würde, wie, wie würde ich mein Leben führen, wenn ich einfach keine Angst hätte. Gibt es auch bei dir einen Fall, wo du dir denkst, okay, diese Hirnerkrankung fände ich recht
1: praktisch? <lacht> Ah, ich weiß nicht, ob so weit gegangen ist, dass ich mir das gewünscht hätte. Also ich meine, der de, de Bob, der äh, eben das ausserordentliche autobiografische Gedächtnis hat, das finde ich schon äh, bemerkenswert. Ähm, ich bin ja von Haus Historiker, und das wäre schon ganz praktisch. Ne? Ähm, also ich habe alles können erinnern. Ähm, auf der anderen Seite... Das kann ja auch ein Fluch sein. Ich glaube, es wird ja dann im Buch auch jemand beschrieben, wo, wo das, das gleiche Phänomen, das ist dann eine Frau, wo das auftritt, die äh, sich auch quasi an alles kann erinnern kann. Und für sie ist es ein Fluch. Also sie, sie erlebt das als Fluch und, und sie kann sich dem nicht entziehen, obwohl sie es will also die leiden höllisch unter dem Phänomen. Und beim Bob ist es eigentlich das blanke Gegenteil, der nimmt das an, für ihn ist das Teil von seiner Existenz. Und es gibt eine Passage, wo er beschreibt, und das hat natürlich auch etwas unerhört Tröstliches. Ähm, der sagt, seine Mutter ist an Krebs erkrankt, äh, und er ist in ihrem letzten Lebensjahr sehr viel mit ihr zusammen gewesen. und das hat er ganz bewusst gemacht, weil er gewusst hat, wenn sie tot ist, ich kann jederzeit quasi zurück in der Zeitreise und mich an jeden Tag, wo ich mit meiner Mutter verbracht habe, erinnern. Und also quasi die Leute, die gegangen sind, für den Bob, sind die nicht gegangen. Der kann jederzeit in seiner Erinnerung zurückgehen und einen Tag oder zwei mit denen erleben. Das ist schon schön.
0: Ja, es ist eben auch ein ziemlich romantisches Buch, habe ich gefunden, trotz äh, dem wissenschaftlichen. Das stimmt. das stimmt. Ja, trotz, ja, trotz, dass es ein wissenschaftliches Buch ist. Wir kommen jetzt zum ersten musikalischen Beitrag der Stunde. Du hast mir eine Liste geschickt, mit Musikwünschen. Wahrscheinlich
1: und viel zu lange Liste. Es geht. Gut. Ich habe jetzt einfach zwei
0: ausgesucht und Worf. ich habe gefunden, dass, ja, wir haben leider, ich, wir wollen ja viel über dich wissen und, ah. wenn nicht nur Musik Aber ich habe gefunden, dass das eins super passt, äh, zum Buch, wo es darum geht, eben, wie Komplex unser Hirn ist, nämlich The Windmills of Your Mind von Noel Harrison. Ist das auch eins von deinen Lieblingslieder oder hast du das eben ausgesucht, weil es halt einfach wahnsinnig gut passt?
1: Nein, es ist tatsächlich eins von meinen Lieblingslieder. Das hat jetzt zufälligerweise mein Jahrgang 1968. Ähm und äh, das ist das ist äh, Titelthema und das Titel von einem Film, den ich wahnsinnig gerne habe äh, The Thomas Crown Affair also das Original, Stevie McQueen nicht Piers Brosnan äh, sondern wirklich mit dem King of Cool äh, wunderbarer Film und und äh, der Michel Legrand äh, der hat das geschrieben, das Lied extra für den Film und ich hat sogar den Oscar bekommen ich greife jetzt vor und tue das alles ich nein, wir haben, das sehr spannend,
0: <lacht> nein unbedingt und,
1: das hat mir schon immer gefallen, also schon in jungen Jahren, das Lied, und, und äh, ja, und dann habe ich gefunden, natürlich, meine, Titel, so Windmills of your mind, das der, der passt da nicht, ne? das, das muss auf die Liste. Also ich bin froh, hast du das ausgesucht.
0: Sehr schön. Ja, danke schön vielmals, dass du äh, so ein tolles äh, und wahnsinnig passendes Lied mitbringst, das so eine Wert hat für dich, aber wo auch zu unserem Thema passt. Windmills of your mind von Noel Harrison.
3: A circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clockless hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find. In the windmills of your mind Like a tunnel that you follow To a tunnel of its own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shone Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket Words that jangle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the fingers of your hand Pictures hanging in a hallway And the fragment of the song I've remembered names and faces But to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware That the autumn leaves were turning to the color of her hair A circle in a spiral, a wheel within a wheel Never ending or beginning on an ever-spinning reel As the images unwind, like the circles that you find In the windmills of your mind
0: Wir haben gerade «Windmills of your mind» gehört auf Radio Kanal K. Gunsche von meinem heutigen Gast in «Ein Gast, ein Buch», der Tagesschau-Moderator Florian Inhauser. Die Autorin des Buch, wo du mitgebracht hast, ist, wie wir gehört haben, durch die ganze Welt gereist, um Menschen kennenzulernen mit außergewöhnlichem Hirn. Auch du bist mit deiner Arbeit schon recht umgekommen. Aufgewachsen, wie gesagt, in Aarau, studiert in Zürich, Anglistik, Germanistik und Geschichte. Dann hast du aber auch mehrere Jahre als Korrespondent in London gewohnt. Wo würde es dich heutzutage anziehen?
1: Jetzt dürfen wir einen ehemaligen Auslandskorrespondent fast nicht fragen. Das könnte länger dauern. <lacht> Nein, es ist. Es ist ähm, das, ich kann mir ganz viel Orte vorstellen, wo ich leben könnte. Ähm, Berlin, finde ich eine super spannende Stadt. könnt äh, könnte mir auch vorstellen. Das Leben Hamburg, wo meine werte Frau Mama herkommt. Ich Tolle Stadt, bin ich jetzt erst gehört. Also kürzlich übertrieben vor einem Jahr oder zwei sind es gewesen, für eine Sendung. Ähm, SRF Global war äh, das gewesen. längere Zeit nicht mehr durch und dann Hamburg wieder entdeckt und... und äh, tolle Stadt, Also das ist eben ganz weit weg, habe ich auch ein Programm. Äh, Südafrika äh, ist, ist Namibia, das ist so eine gegend südlichen Afrika insgesamt, also auch Malawi, Sambia und die gegend äh, reizt mich enorm. Das hätte mehr mit meiner Frau zu tun, weil die dort unten zum Teil aufgewachsen ist, also Namibia und auch noch verwandte in Namibia und auch in, in, in Südafrika, in der Nähe von Kapstadt, Somerset. Das ist eine Gegend, die mich enorm fasziniert. Weil einmal das Licht. Das Licht der ist so unglaublich anders. Weder äh, alles, was wir hier was äh, in der gemässigten Breite haben. Es geschmückt auch komplett anders. Mal abgesehen von Viechern, Landleuten und so. Nee, also Ich glaube, Fernweh ist ein äh, Zustand, in dem ich mich eigentlich permanent bewege.
0: Du warst nicht nur äh, in London, gewesen, sondern auch in, eben, weiter weg, im Iran, Pakistan, Thailand, wenn ich das äh, richtig recherchiert habe. Also auch Krisengebiete teilweise. Wie ist es, nach so einem Aufenthalt wieder in die heile Schweiz
1: zurückzukommen?
0: Wie kommt man da wieder zurück?
1: Schwierig. Ähm, das ist eigentlich nicht ganz einfach. Also sagen wir mal, du kommst aus Mali zurück. Das war, ich war 2013, wenn es mir recht ist, der Krieg, wo wo vor allem dem Franzosen gegen Dschihadisten, die aus, aus Maghreb gekommen sind, geführt haben und, und dort in Timbuktu zerleiht haben, die unglaublich tolle Bibliotheken geschliffen haben, wo es in Timbuktu gibt, in der und ich äh, so bin ich glaube zwei Wochen in Mali mit meinem Kameramann zusammen. Und wenn du zurückkommst und äh, die Frau sagt, äh, wenn du rausgehst, nimmst du den Müll mit, das ist echt schwierig. <lacht> Nein, es ist, man, man, man fällt da schon ein bisschen in das Loch. Es ist so, also, ich, ich, ich habe nicht das Problem, dass ich dann irgendwie von, äh, in Träumen verfolgt werde von dem, was, was ich gesehen habe oder erlebt habe. Das ist noch nie passiert. Aber es ist einfach so, es ist der Kontrast. Das ist das Kontrastprogramm, das man hat. Also, dass man von einer äh, kompletten Ausnahmekrise, einer Kriegssituation äh, vor ein paar Flugstunden später halt wieder wirklich in, de, in der heilen Schweiz ist und das grösste Problem ist, auch verflixt, die hat die Steuerrechnung noch nie eingereicht oder auch verflixt, ich habe den Müll, noch nicht rausgebracht, äh, dann ist das, äh, dann, dann äh, braucht man einen Moment, um, um, um wieder anzukommen. Da habe ich übrigens ein Lied, wo, wo mir dabei hilft, das habe ich jetzt nicht auf die Liste da, weil die Liste ist eh schon viel zu lang gewesen. Das ist äh, ein, ein äh, amerikanischer äh, Trompeter, ähm, wo mir den Name jetzt natürlich nicht einfällt, aber vielleicht komme ich noch drauf, ähm äh, der, der, das ist so das ist ein Trompetenstück, ein Jazzstück und äh, das, das hast du halt heutzutage auf dem Handy und Kopfhörer hast du auch immer dabei, wenn du Fernsehen machst und dann lass ich das immer auf dem Weg zurück also meistens ist es dann halt der Flüger oder ich dann wirklich äh, das, das Lied ganz bewusst ab, anmache und das dann vielleicht auch zwei oder dreimal Mal hörst. und das ist für mich dann wie so der Übergang von, von dort wo ich bin und von dem was ich dort erlebt habe wieder zurück in den Alltag und das, das hilft mir dort dabei, dort Esoterisch. Nein, überhaupt. Gut.
0: <lacht> also es ist sehr verständlich, dass man da so Coping Mechanismen braucht. Aber so der Moment, wo die, zum wieder ankommt, wird der kürzer. Gewöhnt man sich daran? oder gewöhnt man sich da nie dran?
1: Oh, Nein, es ist äh, das durrt den Tag. Das ist wirklich ist ein Tag oder so. Und vor allem, wenn man am nächsten Tag dann wieder ins Sender muss, dann ist das, aber das kennt jeder äh, an den Geräten und da in der Stadtbibliothek. Äh, wenn du nach Ferien oder was auch immer wieder gehst, gehst, gehst du musst ein paar Stunden äh, in der Bude sein und äh, bist dann sowas von angekommen wieder.
0: Du hast äh, nicht gerade vor der Kamera angefangen mit dem Journalismus, aber auch schon sehr, sehr früh. Deiner Wikipedia-Page äh, ist sehr nah, dass du mit 16 ein Bericht über eine Lego-Ausstellung geschrieben hast und das so die Einstieg in den Journalismus gesehen stimmt
1: das? Das stimmt, das stimmt. Vorher das, <lacht> haben die das. Äh, und so, also eben, das ist ja da Luftlinie, was würde ich jetzt schätzen? 200 Meter von da ist im City-Block, ich weiß zwar nicht, ob das heute noch so heisst, ähm, äh, im City-Block war es wie eine Lego-Ausstellung, also man darf sich das nicht vorstellen wie das lego es war ein bisschen kleiner. Und, äh, Dort, das ist für den Generalanzeiger gsi, ich glaube, da geht's auch nicht mehr. Das ist so eine Lokalzeitung gsi, aber ich sehe da die Nicken ein paar Leute, die kennen den noch, Der Generalanzeiger ist wirklich so ein Gratis Lokalblatt gsi, aber das ist halt dort dazu mal als de der Uhr gewesen, zum 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 in Journalismus einsteigen und sich ausprobieren. Und äh, ja, und dann bin ich das ist älter See Park gsi, wo der Generalanzeiger geführt hat. Die haben das komplett allein geschmissen und dort bin ich dann Eben äh, dort angeschickt wurde, mache einen Beitrag über das, das ist ach oh Gott, das waren 30 Zeilen oder so. Und das Fotoli habe ich auch liefern Es das hat dann zusätzlich noch 5 Franken gegeben für das Fotoli. Für den Beitrag selber habe ich glaube ich, 20 Franken bekommen. Also 25 Franken, das war erst, das erste Geld, das ich mit Journalismus verdient habe. Mit eben 16 Jahren.
0: 16, also mega früh. ist für dich also schon immer klar gewesen, dass du Journalist werden
1: willst? Ja, ja da ist äh, Tim und Struppi äh, sind da auch äh, ist, äh, Tim und Struppi hatte ich in der bevor ich können lesen konnte äh, und hat das dort schon lesen gefunden und dann später habe ich können lesen und habe begriffen, okay, der ist Journalist und der hat einen Hund und der kommt um die Welt und ist immer auf der Seite der Guten was willst du mehr? Das ist für mich klar, gewesen, ich werde Journalist und das, hat, also das ist wirklich richtig früh klar und meine Mutter hat das immer unterstützt, die wundern mich. Normalerweise wie die Eltern ja, lernt was Anständiges. Und dann äh, so etwas Brotloses, auch wieder mit dem Hintergrund Journalismus, wie Geschichte und, und Germanistik und Anglistik studiert, ähm, nichts Anständiges. Und, äh, also wie Wirtschaft oder Jus oder so. Und... Ähm, ja, das war immer klar. Gewesen. Also Journalismus und nichts anderes. Und dass ich England bzw. Großbritannien korrespondent will werden, das habe ich dann glaub, so mit 15 Jahren klar. Gewesen. 20 Jahre später habe ich es dann geschafft.
0: Du hast also aber auch schon gewusst, dass du von der printmedien vor die Kamera willst?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war Zufall. Gewesen. Das ist ein kompletter Zufall. Ich habe Print angefangen, weil zu dem Zeitpunkt einfach die Radiolandschaft oder die Fernsehlandschaft in der Schweiz sehr begrenzt war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt mit 16, ich weiss nicht, da hätte so, ja, so knapp schon Privatradios gegeben, wenn es mir recht ist. Also erlaubt die in der Schweiz und nicht irgendwo von Italien aussenden. <lacht> ähm, und äh, nee, also Print ist halt viel einfacher, hineinzukommen Und für mich ist nach wie vor Print äh, Königsdisziplin. Also ich finde, Printjournalismus, das ist die Königsdisziplin. Nicht Fernsehen machen, nicht Radio, tut mir leid. <lacht> <lacht> für mich das Schreiben wirklich, Print ist, ist Königsdisziplin, aber es ist dann so gewesen, dass, wo ich mit dem Studium fertig bin und während dem Studium habe ich als Freie für, für ganz viele Blätter, also eigentlich quer aus eigentlich geschrieben, von der NZZ bis zum Blick von der Schweizer Illustrierte bis zum Epto, und und und, von, von Facts und so. Manchmal bin ich mir auch vorgekommen, wie das Totemögerli von der Schweiz zur Medienlandschaft. Überall, wo ich angekommen bin, kurz darauf aber ist das Medium eingegangen. <lacht> äh, da hat zum Beispiel äh, Bonus ist so etwas Das ist auch aus dem Schawinski wenn es mir recht ist. Für die habe ich auch hin und wieder als Freie geschrieben, ist eingegangen. Dann habe ich für Tele24 geschafft. Das ist dann schon äh, Fernsehen von auch äh, vom Schawinski. Das ist drei Jahre, nachdem ich dort angefangen habe, eingegangen. Ich habe für den Ernst, das ist so eine Jugendbeilage vom Tagesanzeigen geschrieben, ist auch eingegangen. Ja. Dann, wo ich zum Schweizer Fernsehen bin, habe ich zuerst beim Mittagsmagazin geschafft. Da bin ich ein halbes Jahr, gewesen, dann ich sie eingegangen. Und dann bin ich zum, zu der Tagesschau und alle haben wahnsinnige Angst gehabt, was passiert jetzt mit der Tagesschau. <lacht> Aber äh, ich habe mit dem damaligen Chef, mit dem Peter Spring, von der Tagesschau geredet, wo das Mittagsmagazin eingegangen ist und ich habe gesagt, ich würde gerne in die Tagesschau. Und der hat überhaupt keine Angst gehabt. Der sagte mir, du kommst zu uns, alles gut und äh, ja, die Tagesschau gibt es heute noch. Und äh, allen sozialen und digitalen Medien zum Trotz würde ich mal sagen, die wird es auch noch geben, wenn ich pensioniert bin.
0: Hoffen wir Ähm Eben, du moderierst seit 2007, Tagesschau, und das gibt es auch immer noch. Seither ist viel passiert im Bereich der Medien, du hast es jetzt auch schon angesprochen. Social Media ist ein Riesenteil von unserem Alltag geworden, das Phänomen von Fake News ist aufgekommen. Wo siehst du die grössten Herausforderungen vom Newsjournalismus im Moment?
1: Nein, es ist, du hast es eigentlich schon angesprochen, Fake News ist zumindest ein anverwandtes Thema, das man in dem Zusammenhang schon besprechen muss, denke ich. Ähm, äh, also der Abschied von, von dem, was halt äh, viele Leute mittlerweile als, als Mainstream-Medien bezeichnen, also das, was wir machen, ähm, dass, dass, dass viele Leute sagen, quasi durch das Vertrauen verloren haben, glauben, dass, dass sie nicht die ganze Wahrheit von uns bekommen, dass wir alle ferngesteuert sind, ähm, dass 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 wir eigentlich Instrument sind von von äh, Macht auch von dunkle Macht äh, und so weiter also die 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 dass dass die Vorstellung ernsthaft in der in den Köpfe vom vom Publikum Einzug halten hat das finde ich schon höchst bedenklich und dass die Leute sich dann anderweitig informieren und dann halt oft auch Verschwörungstheorien aufsetzen, wo, wo dann zum Teil auch also ganz gefährliche kom politische Komponente haben. Äh, was weiß ich, die Verschwörung des Finanz globalen Finanzjudentums äh, oder andere Absurditäten. also Für mich ist das, ich meine, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Und, und das ist eine Entwicklung und die ist auch schleichend gewesen. Und vielleicht haben wir die auch alle, wo in den Medien arbeiten, äh, und zu wenig ernst genommen, dass sich, das, dass das eine Entwicklung ist, die stattfindet. Und äh, da, da muss man schon dahinter sein. Und ich empfinde das also als, als äh, höchst gefährliche Entwicklung. Nicht, weil ich der Ansicht bin, dass wir jetzt im Schweizer Fernsehen oder insbesondere in der Tagesschau die, die alleinige Wahrheit und nichts als die Wahrheit verbreiten. Wir machen erstens Fehler, zweitens haben wir Haltungen. Und äh, manchmal, äh, was es nicht sollte, aber das ist menschlich, passieren äh, Fehler im Sinne von, dass einmal eine Meinung reinrutscht. Sollte sie nicht, wir versuchen Dummlisch zu vermeiden. Haltung ist etwas komplett anderes. Aber ähm, dass wir eigentlich schon wirklich jeden Tag sehr ernsthaft äh, bemüht sind, Qualitätsjournalismus und so etwas Ähnliches wie die Wahrheit den Stand der Dinge abzubilden. Das finde ich halt schon wahnsinnig wichtig, eben auch um dem entgegenzuwirken. Aber die Entwicklung eben, dass wir als Mainstream-Medien, ich weiß nicht, was schlimm ist am Mainstream in dem Moment, oder eben als Fake News, als, als wie auch immer. Der Herr Trump hat ja eine ganze Enzyklopädie, ein Vokabularium entwickelt, um uns zu bezeichnen und einzuteilen. Und dass eben viele Leute das übernimmt, das macht einem schon Sorgen.
0: Du machst das jetzt seit 13 Jahren. Wie haben sich die Veränderungen, eben gerade in der Medienlandschaft, so in deinem praktischen Arbeitsalltag, wie schön sich die nieder? Also wie muss man sich das vorstellen, 2007 und jetzt 2019 bzw. 2020? Wie hat sich das ja, praktisch in deinem Arbeitsalltag ja, wie
1: niedergeschlagen. Ja, 2007 ist natürlich ein interessantes Jahr, ähm, weil das Jahr ist, wo das erste iPhone auf dem Markt gekommen ist. Und äh, der natürlich eine Welle ausgelöst hat und dann sind ja auch andere Anbieter, Android und so weiter und so fort. Das meine, ich weiß nicht, wie hoch das äh, Smartphone-Dichte in dem, dem äh, Land ist. Wer hat da innen alles ein Smartphone? Mal schnell Hand hoch. Ja, Okay, meine Mutter nicht, das weiss ich, aber das ist quasi all. <lacht> ähm, also
0: sind jetzt wirklich fast
1: alle. Fast Unstecken. alle ja. haben, haben die Hand aufgehauen. Das ist ja auch völlig enorm. Wir leben auch in der Schweiz. Ich glaube, das ist ja die höchste iPhone-Dichte weltweit, weil wir alle furchtbar viel Geld haben und dieses iPhone können leisten. Ähm, äh, nein, und 2007 ist das auf dem Markt gekommen. und in dem Moment hat die ganze Journalisterei äh, insbesondere auch im Fernsehen und insbesondere auch für den Tagesschau, enorm an Fahrt und Tempo aufgenommen. Weil durch äh, die Push-Meldungen ja, ist die ja jeder informiert. Also Sie wissen ja quasi in Echtzeit, Jetzt hören wir gerade das Feuerwehr oder ein Krankenauto oder das Polizeiauto. In Echtzeit, wenn das jetzt eine grosse Geschichte ist, was wir da jetzt gerade hören, vielleicht hört man es an den Gerät nicht, da ist jetzt gerade das Krankenauto vorbeigefahren. Es kann sein, dass fünf Minuten später sie schon eine Postmeldung äh, auf ihrem Handy haben und sie wissen, was passiert ist. Das setzt natürlich auch an Tagesschau enorm unter Druck. Und dem halte ich entgegen, erstens, das ist eine Verpflichtung, dem können wir uns nicht entziehen, wir müssen super, super aktuell sein. Und wenn etwas während der Sendung passiert, dann ist es völlig normal, dass das auch noch in der Sendung reinkommt, ob man dann schon Bilder dazu liefern oder nur eine Karte oder halt wirklich nur eine Wortmeldung machen Das sei dahingestellt. Aber der, der, der Druck hat sich massiv erhöht. Hang herum kann man sagen, ich finde es gefährlich, wenn Leute eine push lesen und glauben, sie sind informiert. Weil eine Pushmeldung teilt nicht ein. Eine push bringt keinen Hintergrund, erklärt nicht analysiert nicht. Und da finde ich dann halt eine Tagesschau äh, schon sehr praktisch. Eine Tagesschau nimmt das Publikum bei der Hand und sagt, wir zeigen euch jetzt 25 Minuten lang die Geschichten, wo ein großes professionelles Team findet, das sind die Geschichten, von denen sollte sie wissen und dann sind sie über das Geschehnisse vom heutigen Tag informiert. Finde ich einen guten Service. <lacht>
0: und etwas, was du findest, ist nicht vom Aussterben bedroht?
1: Ich glaube es nicht. Das ist äh, natürlich. Auch also, äh, bei uns im Sender, äh, das Digital ist der, der Heilige Gral. Und, und äh, das, das, äh, man hört auf dem Gang schon quasi die, die Fernsehen, also Broadcast machen, das ist das alte Medium. Das neue Medium, das ist die Webseite, das ist Instagram, das ist Facebook, das ist äh, halt eben das digital. Wenn ich unsere Zahlen anschaue, im Moment könnt ihr ja wieder rauf. Und niemand hat eine Erklärung dafür, das finde ich so Erstaunlichste. Es kann mir eigentlich niemand erklären, wieso unsere Zahlen in der Tagesschau seit äh, ich einem Jahr oder einem halben Jahr äh, wieder richtig steigen. Bemerkenswert äh, steigen und... Ähm, von dem her, wir müssen es einfach immer weiterhin so gut wie irgend möglich machen und, und das Angebot äh, weiterhin liefern, sodass die Leute sich sagen, was soll ich permanent in mein Handy reinstarren und irgendwelche Überschriften und Schlagzeilen lesen, wenn es stattdessen 25 Minuten man muss es ja nicht genau um 19.30 Uhr machen. Man kann es ja irgendwann am Tag machen. Der liebe Gott ja das Internet erfunden. Ähm, dann, glaube ich, hat das Angebot allenfalls äh, weiterhin Bestand. Das glaube ich schon. Also ich weiß nicht, was in 30, 40, 50 Jahren ist, aber 10, 15 Jahre bin ich sehr zuversichtlich, dass es eine Tagesschau noch gibt.
0: Also du bewegst dich in einem Berufsfeld, wo extrem komplex worden ist. Würdest du jungen Menschen trotzdem anrufen, äh, den Weg vom Journalisten oder der Journalistin zu gehen? Auch heutzutage?
1: <lacht> also sag mal so, vor fünf, sechs Jahren hätte ich das mit dem Brustton der Überzeugung gehabt, hätte Ich gesagt, auf jeden Fall. Es, wenn ich es jetzt erlebe, es ist, es gibt viel Kurzfutter, wenn ich mir anschaue, dass das Praktikantenwesen, wo es, eigentlich in jedem Medienhaus gibt, sei es jetzt privat oder öffentlich-rechtlich, wo, 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 junge, hoffnungsvolle Journalistinnen und Journalisten gute Arbeit leisten, aber, also, ich will es nicht verheizt werden aber zu sehr, bei äh, wahnsinnig viel Mühen zu schaffen, dabei nicht immer wirklich eng betreut werden, sondern auch wirklich ins kalte Wasser geschmissen werden und und und. Ich meine, ich bin der erste, der eine romantische Vorstellung, ein romantisches Bild vom Journalismus hat. Timon Strubi. <lacht> Mit dem Trenchcode, losziehen, Notizblöckchen, habe ich übrigens immer noch. Trenchcode auch, wenn es sein muss, also Witterungsbedingt. Ähm, äh, da bin ich der erste aber äh, das Bild vom, vom Journalisten das hat sich schon massiv verändert das ist halt äh, mittlerweile auch richtig Flüssband gegangen möglichst in möglichst kurzer Zeit raushauen. Ähm, schwierig also mit dem Brustton von der Überzeugung äh, würde ich es nicht sagen, aber ich bin überzeugt, wenn du gut bist dann kannst du es immer noch bringen im Journalismus und kannst immer noch für Flex viel Spaß dabei haben
0: also der Rotschlag von Florian Inhauser an alle jungen Journalisten und Journalistinnen. Du hast uns jetzt viel von deiner Arbeit äh, aus deiner Sicht erzählt. Der Moritz Casonati von Kanal K hat eine Arbeitskollegin und einen Arbeitskollege von dir getroffen. Und sie haben ihm erzählt, wie es ist, mit dir zusammen zu arbeiten und unter anderem <lacht> verraten, was der erste Eindruck war von dir.
1: Ich fand, es war furchtbar eingebildeter wo der der immer alles besser ist.
2: Das sagt der Tagesschau-Moderator Franz Fischlin über seinen Arbeitskollegen den Florian Inhauser. Seit dieser ersten Begegnung hat sie es aber nur noch gut gehabt und das schon seit über 10 Jahren. Der Florian Inhauser hat seine journalistische Karriere mit blutjungen 16 Jahren angefangen. Seitdem dann ist berufsmäßig so einiges gange. Seine Jugend hat er aber konservieren. «Er hat etwas äh, sehr verspielt immer noch und ich finde das sehr sinnig, ich habe das nämlich selber auch und das haltet dann natürlich ein bisschen jung, also er kann über sich selber lachen, haltet auch übrigens sehr jung und äh, er nimmt sich nicht immer ganz so ernst, auch das haltet jung.» die «Katja Stauber, Tagesschau-Sprecherin, die in der Zeit vom röhren schon Tagesschau gemacht hat, ist übrigens seine Frau.» Der Florian Inhauser hat also Humor und das schadet nicht, weil gewisse Tagesschau-Themen sind manchmal schon ein bisschen trocken. Sein Witz, äh, seine Ironie, manchmal schon ein Sarkasmus, der kommt durchaus auch zum Ausdruck, finde ich jetzt. Und er ist absolut authentisch. Florian Inhauser, wenn die Kamera läuft, ist der Florian Inhauser und wenn die Kamera abstellt, dann ist er immer noch der Florian Inhauser. Zum Glück ist der Florian Inhauser in der SRF-Redaktion und nicht zum Beispiel bei der Finanzabteilung gelandet. Geld ist ihm äh, überhaupt nicht wichtig. Geld interessiert nicht. Also er braucht es natürlich zum Leben, wie wir alle. Und mit Zahlen kann er auch nicht wirklich umgehen, weil er ist zwar hochintelligent, aber in der Mathe bin ich nicht so sicher, ob da die Löhne wirklich gut ankommen, wenn er Buchhalter Buchhalter Ich, ich glaube, die Leute würden nie einen Lohn bekommen. Oder das Doppel kann natürlich auch sein, weil er ist ein sehr grosszügiger Mensch. Das ist sehr wichtig, dass sie das auch noch anmerken. Kurz gesagt, Florian Inhauser ist Spaßvogel und absoluter Profi-Journalist in einem. Vor allem aber ist er authentisch. Da sind sich der Franz Fischlin und Katja Stauber einig.
1: Es gibt Leute, die das Gefühl haben, wir sind da irgendwelche Sprechpuppen äh, und so, wie wenn wir jetzt journalistische Arbeit machen würden. Nein, da ähm, das ist er das beste Beispiel dafür, dass er kompetent wirkt, aber auch kompetent ist.
0: Ihr hört ein Gast, ein Buch auf Kanal K live aus der Stadtbibliothek Aarau. Das ist der Beitrag war über meinen heutigen Gast, der Tagesschau-Moderator Florian Inhauser. Florian, deine Kollegen und Kolleginnen schätzen sehr an dir, dass du so authentisch bist. Jetzt muss du uns natürlich erzählen, wie schafft man das in so einer artifiziellen Situation wie der Tagesschau vor der Kamera, sich selber zu bleiben?
1: Erstmal also, bin ich ganz erschlagen und gerührt auf diesen Worte Und ich dachte, ja, das gedacht, ja Katja Staubel vom Radio kommt, das hört man. Die, die haben ja eine wie du auch an also ich, 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 ich habe nie Radio gemacht und 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 bin all die Leute um ihre wahnsinnige Franz Francey da super Radiostimmen. naja egal ähm, äh, äh, ja das, das, das Authentische, ja klar es ist, es ist eine sehr äh, künstliche Situation dann ne? sind es als Kameraleute weg haben, jetzt sind es so Robotkameras dann sitzt nur noch der Mensch oder Prompter bedient, wo also lugt dass äh, das was ich ablese das was ich acht Stunden vorher, also ich denen acht Stunden vorher geschrieben haben die Texte, dass die dann am richtigen Ort sind und so weiter und dann das Tempo reguliert, während ich das ablese. Ich glaube, da hast du mich auch prompt dafür, weil ich das Tempo relativ häufig wechsle, hin und her und dann muss ich das immer anpassen, dass, sie, dass, dass der Text, den ich lese, immer genau dort ist, wo man muss sein. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, das hat wahrscheinlich schon damit zu tun, dass, dass es eben meine Texte sind. Dass das, was ich ablese und quasi den Leuten erzähle, die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ich das geschrieben habe. Also bin ich im Grund genommen bin ich da schon sehr bei mir, wenn ich das ablesse. Es ist manchmal ein Problem, wenn, wenn ich gewisse Sachen, Moderationen, da ist ein Beitrag schon vielleicht vom Vortag produziert worden oder schon sehr früher produziert worden am Tag und dann schreibe ich die A-Moderation vielleicht am Nachmittag am, am um Eis. Und wenn ich die erst um halb acht wieder lese, dann ist das fast wieder ein neuer Text, den ich zum ersten Mal sehe, weil es richtig lange her ist, dass ich den geschrieben habe. Und so habe ich das geschrieben? Aber ich muss es dann auch gleich lesen, weil ich habe ja keine, keine Option auf einen anderen Text. Ähm, ich glaube, das hat schon mit dem zu tun. Und dann auch mit der Lust... Äh, man geht um zehn ab in die Probe. die sind vor allem für die Leute in der Regie, wo wir schauen, ob die ganzen Kamerabewegungen und Einstellungen, wie sie programmiert worden sind für die Sendung, die sind jedes Mal anders, bei jeder Sendung, dass die auch funktionieren. Also geht es Probe und ähm, wenn ich in der Probe bin, dann bekomme ich richtig Lust, um Punkt 1930 anzustehen und äh, wie der Engländer so schön sagt talent like it is». Und das ist, da hat man richtig Lust. Für mich es auch nichts Schlimmeres, wenn, der, wenn die Proben schnell fertig sind. Das gibt's manchmal. Das heißt, man ein rattern als durch, funktioniert als prima, und dann haben wir noch irgendwie sechs, sieben Minuten Zeit. Und was machst du denn? Da, da, da verliere, also ich auf jeden Fall so quasi den Ton aus, jegliche Spannung. Und äh, mein, mein Mittel, und da kommt vielleicht der Spassvogel hier, wie das jetzt formuliert worden ist, da unterhalte ich dann einfach die gesamte Regie und, und, und blöde die ganze Zeit um, weil ich ums Verdecken die Spannung will aufrechterhalten. Wenn es dann losgeht um 19.30 Uhr, äh, dass das, das auch Nervosität oder Lampenfieber ist es nicht. Aber ich finde, eine gewisse Spannung schuldet man dem Publikum schon, dass man alert ist, dass man da ist, dass man präsent ist. Und diese 5-6 Minuten dann zu überbrücken, äh, das mache ich halt eigentlich.
0: <lacht> Katja Stauber und Franz Wischlin haben es eben gesagt, du bist bekannt für deine Sprüche und für deinen Sarkasmus auch teilweise in der Sendung selber, hat du auch schon Moi? Kritik gegeben?
1: <lacht> 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 äh, das, das, das gefällt nicht allen und man muss natürlich schon Balance wahren, das ist so. Und, und äh, das ist ja, also zumindest wenn ich moderiere, immer gerade Wanderung, das gebe ich ja zu. Ähm, das gefällt nicht allen, dass, dass eben mal, mal ein bisschen Ironie oder mal ein Prise Sarkasmus äh, noch mit reingerührt wird. Ähm, ja, ja, da gibt Leute, die sich über das aufregen, aber äh, damit musst du leben. Du kannst nie allen recht machen. Du kannst nie allen recht machen. Ich glaube, dass... Äh, ja, man könnte jetzt sagen, solange ich niemanden kalt lasse, ist ja gut. Entweder sie hassen mich oder sie lieben mich. <lacht> äh, äh, was ist natürlich äh, viel äh, dramatisch formuliert ist. Aber... Ähm, ja, also einfach nur so quasi den ersten Absatz der Lead von einer Agenturmeldung verlesen, das wäre mir einfach zu langweilig.
0: Deine Frau und Kollegin Katja Stauber hat letztes Jahr als tagesschau aufgehört äh, und schafft jetzt hinter der Kulisse. Sie, sie moderiert hat. noch
1: ein bisschen, aber nicht mehr so viel, da ist völlig recht. Und äh, Ende März äh, war es dann. Ja. Das, genau.
0: Wie sieht es bei dir aus? Wie lange hast du noch Lust?
1: <lacht> äh, moderieren? Och, äh, das ist eigentlich ein Gedanke, der immer äh, Also im Moment habe ich noch Lust. Und, 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 und zwar große Lust. Und. Äh, äh, sie hätte das ja immer müssen sagen. Nein, niemand irgendwie. In der Chef in der teppich hat mir gesagt: So, jetzt bist du so und so alt, jetzt äh, wärmst wir dich weiter dem Publikum zu. Und nichts dergleichen. Abgesehen davon, dass sie. Äh, Nerven zerfetzend gut ausschaut, <lacht> äh, äh, sondern äh, das ist wirklich ihre Entscheidung. Sie hat nach 27 Jahren vor der Kamera äh, allein im Schweizer Fernsehen, wenn man dann noch die European Business Channel dazu nimmt, wo sie auch und im Radio. Das ist, äh, äh, da hat sie gefunden, jetzt ist gut, jetzt langt und und sie hat sich jetzt entschieden, zändig zu produzieren, was. Wahnsinnig anspruchsvoller Job ist. Heute zum Beispiel produziert die äh, die Hauptausgabe der Tagesschau. Und, äh, das ist zum Beispiel ein Job, den ich nie würde machen Das ist mir viel zu viel Verantwortung. Und, und das ist du, du einen Flohzirkus. Du musst Auslands-, Inlands-Korrespondenten, Autorinnen und Autoren unter Kontrolle haben. Du musst Zeit unter Kontrolle haben. Und, 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 und. Das ist ein Horrorjob. Nein, es ist ein super anspruchsvoller Job. Ich, ich bin voll der Bewunderung und des Respekts äh, für, für meine Frau, dass sie das mit der Selbstverständlichkeit gefunden hat. Ich mache das jetzt und ich darf, muss das jetzt sagen. Sie macht es jetzt, glaube ich, seit November. Sie macht es richtig gut. Ich bin brutal stolz auf meine Frau. Wir
0: haben jetzt noch Zeit für einen Song. Ich habe ja gesagt, du hast eine lange Musikwunschliste geschickt. Ich habe jetzt noch «We Didn't Start the Fire» von Billy Joel ausgesucht. Ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich einer von deinen Lieblingssongs, weil der Text ziemlich gut zu deiner Arbeit passt.
1: Stimmt das? Absolut, absolut. Also erstens, ich das Stück finde ich, find ich richtig gut, das ist cool, das hat Drive, das hat Tempo äh, und äh, es ist natürlich so etwas wie eine Historiker- oder, oder Journalisten-Hymne, wenn man so will. Das ist ja, äh, ich glaube so, äh, Billy Joel ist 1949 geboren und wenn es mir recht ist und das Lied ist 1989 rausgekommen, wenn es mir recht ist, oder 99 das weiss ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, er hat dort quasi von, von seiner Geburt bis zur zum, äh, Veröffentlichung von dem, von dem Lied hat er, hat er quasi Luther so Stichwort und, und so historische Meilensteine und 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 Ereignis hätte er Ich glaube, wenn es mir recht ist, über 120 oder 130 Themen angeschnitten, zeitgenössische aus dem Zeitraum und äh das äh, ja, das macht mir nach wie vor, auch wenn ich es schon längstens kenne und na, wahrscheinlich nicht aber ich lasse denn jedes Mal wieder rein und 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 schaue, ob ich, ob ich jedes Thema, das angeschnitten wird, ob mir etwas dazu einfällt oder nicht. Das fällt mir nicht bei jedem Thema etwas ein. Es gibt also ein paar Sachen, und ich echt einmal, vielleicht vor 10 oder 20 Jahren mal nachgeschlagen habe. Was war das eigentlich? Das sagt mir gar nicht. Aber es ist es ist ein journalisten historiker im Grunde genommen, stimmt schon.
0: Dann hören wir das doch unbedingt auch gerade, um ein Energie bekommen am Sonntagmorgen. Billy Joel mit We Didn't Start The Fire. Das ist der Billy Joel mit We Didn't Start the Fire. Einer von der Lieblingssongs vom Tagesschau-Moderator Florian Inhauser. Mein Gast in ein Gast, ein Buch heute. Florian, wir haben leider nur noch Zeit für eine Frage. Ähm, was frage ich dich da? Ich habe <lacht> hab im Zuge meiner Recherche äh, ja, unzählige Glückspost- und Blick- und Glanz- und Gloria-Artikel von Glese. Ich muss im Fall wirklich zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass man als Tagesschau-Moderator so einen Promi-Status hat. Ist das etwas, was du ab und zu ausnutzt?
1: Äh, nee, im Gegenteil. Also das ist, ich staune selber. Also wir, wir tuen jetzt zweite. Das ist, äh, äh, du, das, das hat wahrscheinlich damit zu. Tun, äh, es gibt kein Adel in der Schweiz. Äh, die die A Promi also nicht, dass ich mich als A Promi im Gegenteil äh, empfinde, aber es ist äh, äh, der prominente Dichter ist wahrscheinlich nicht so so hoch wie, äh, sagen wir mal, äh, im Land wie Deutschland. Und Entsprechend äh, finden ich halt, äh, vor allem der Boulevard halt auch die tagesschau äh, irgendwie spannend und, und empfinde die als prominent. Äh, ja, ist halt so.
0: <lacht> Aber du bist auch eine sehr interessante Person, haben wir heute gesehen. Danke viel, viel Mal bist du da gewesen. es hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, ein Publikum in der Stadtbibliothek auch. Schön, bist du da gewesen. Danke viel Mal.
1: Ich kann danke, danken, dass ich wieder mal in die Stappe bei Arau haben dürfte. Und wir vielmal... <lacht>